0: 美丽的世界也是存在的，至少他在那一瞬间存在过，他是有希望的。一边在车里面吃，一边哭，但我又有点不好意思哭，就是努力的压压制住自己的哭声，就一直流鼻涕那种哭。那个司机他也没有跟我说话，也没有安慰我，他只是默默的，就是抽了几张纸递给了我。这一期的标题我本来想用萨利鲁尼的一个书名作为标题的，就是《美丽的世界你在哪里》。嗯，包括我们播客的名字《正常人》也是他一本书的书名。他意思是说，只要一想到是这样一个长得漂亮的一个中产阶级的知识分子在谈论这些问题，就觉得很虚伪或者很假假大空，很不真实。但是现代人的精神危机，或者说现代人的痛苦和那种艰难的感受，是很难用很前现代的那种东西去说清楚的。就是我们太把。现代人的痛苦不当痛苦了，太把能吃饱饭的人的痛苦不当痛苦了。即使是我们自己也这样，就经常会进行一些自我批判。就我都吃饱饭了，我都喝上咖啡了，我都在写字楼里上班了，我凭什么痛苦？那些还在搬砖的，那些在送外卖的，那些在养家糊口的，他们不是应该跟他们不是才是有资格痛苦的人吗？我们没有资格痛苦。我有时候写着写着，我就会开始哭起来。就是我坐在我的工位上，然后就开始哭，但我又不能被别人发现，我就只能去厕所缓解一会儿。Hello， 欢迎收听《正常人》，我是主播一月，今天又是我个人 solo 的一期。这一期我想聊聊关于怎么度过。人生中的一些艰难时刻以及精神危机这个话题，其实这个话题起源于前一段，我们在呃我的搭档妈咪的群里面，他们突然就开始聊到了一些自己遇到过的好人好事儿吧。然后我就想，我是怎么在非常动荡的生活和频繁发生的精神危机里面？有力量继续生活下去的吧。我想从一部电影开始聊起，这个电影就是大家应该都都看过，就杨紫琼得奖的那个。对不起，我忘了名儿了。就这个电影，它不是我喜欢的类型，然后故事也挺俗套、挺无厘头的，但是它里面的那个内核，我还挺有共鸣的吧，尤其是他女儿的那个角色，她在。经历了无限的宇宙空间，经历了无数的事情，看到什么战争、瘟疫、杀戮，这些所有的事儿之后，他就是陷入了一种虚无，一种精神危机。这种虚无感可能是很多现代人都深有体会的。就你知道我们是怎么发展，并且你无力做更多的事情去改变。就很容易陷入一种虚无感，所以，呃，杨紫琼的女儿那个角色，她就想毁灭宇宙，想毁灭地球，让这一切都消失。这个电影最后就是化解这一切的方式，化解她虚无感的方式是爱，这个俗套但却又无比真实的点吧。其实我去回忆为什么会坚持到现在，能够。一路走到现在的很大一部分的原因也是如此，就是这些陌生人、朋友、爱人，嗯，就是你认识的所有的那些好的人，让你觉得美丽的世界也是存在的，至少他在那一瞬间存在过，他是有希望的。想把大家在群里面分享的事情分享给更多的人，希望。大家听完以后会觉得世界还是有一点点美好的。我 m a m i o 在她在群里说，之前手机丢了，然后那个捡到他手机的人就在原地等他，然后把手机还给了他，然后大家就都开始说自己遇到的一些好人好事。小磊说，就也是我们的群友哈。他说之前见一个男网友，第一次见面，他就在碰面的地方捡了个手机，接到电话就在原地等失主，然后在一条巷子里面，他们两个人一起原地等待，就还挺浪漫的。还有一次在地铁，有一个男生就给他递了一颗糖。但是因为他跟另外一个异性朋友在一起，那个男生以为他们俩是情侣，嗯，就还挺不好意思的。然后又给那个男生也递了一颗糖果，就全程全程都没有说话，然后一个人站在角落了。后面就，嗯，但是就是挺感动的吧。他甚至把这个糖纸保存了下来，到现在都还在老家收藏着。还是小磊，他说有一次。打滴滴，司机非常的严肃又沉默，但是一直在放有点二次元的那种日语歌，长得也很宅。然后他就夸那个司机的歌单好听，然后那个司机一下子就变得非常的开心。他说很多乘客都不喜欢他的歌单，而且还总是被人说放日语歌不爱国。就是突然被夸赞，然后就特别开心。就夸陌生人，真的会有意想不到的收获。之前也有遇到过一个滴滴司机，就是挺挺感动的。那个时候应该是发生了一些不好的事情吧，然后我特别累，很绝望，在一个嗯深夜吧，然后就打车回家。我记得特别清楚，当时我还买了一盒蜀香豆皮，就是那种很辣的。我很喜欢吃豆制品，我一边在车里面吃，因为没有吃晚饭，又累又饿，一边在车里面吃，一边哭，但我又有点不好意思哭，就是努力的压压制住自己的哭声，就一直流鼻涕那种哭。那个司机他也没有跟我说话，也没有安慰我，他只是默默的，就是抽了几张纸递给了我，从头到尾都没有说一句话。但那就是一个在绝望中哭泣的人所需要的。就很多时候都会回忆起那个场景，就是一个陌生理解和善意吧。尽管他一句话都没有说，觉得这个世界还是很美好的事。是以前我。还在上海的时候住的那个小区里面，真的有好多好人，他们会给流浪猫盖那种屋子，就是盖盖那种房子，让它下雨的时候可以在里面住。有一个阿姨，她每天下午三点钟都会去喂猫。还有一个就是可能比我稍微大一点的一个女孩吧，然后疫情的时候她给我送了很多吃的。我记得那个时候我们小区有一只黄猫，应该。有长毛的那种橘猫，它年纪挺大了，就是老的都动不了了。它经常躺在门口，他们给它搭的那个棚子那里晒太阳。后来这只猫走了，就是是我邻居。就是那个时候它的那个毛就是很长嘛，有点脏。当时我还在每次经过的时候，我就在想能不能帮它擦干净一点。嗯，或者是帮他剪一剪什么的，但因为那个时候我上班嘛，就一直都没有行动。这个事儿我想了很久，可能想了有一两周吧，一周吧至少，但我都没有动。后来有一次，我就看到一个女生在那边为那个猫梳毛、剪毛，哇，就是想要去做的事情，也有人想要，并且她真的去做了。后来那只猫走了，还是。另外一个邻居妹妹，嗯，他们一起凑的钱，还给那个猫办了后事。来，有一只猫被家养的猫被丢出来了，它得了很严重的皮肤病，走路都走不稳。我跟那个喂猫的阿姨把它救了，我还给它洗澡剪毛。后来那只猫长得很胖，在小区里面活得很好，它的皮肤病也治好了。就是很多人与人的连接和缘分，好像早就已经注定了。以前我们小区门口有一只小流浪猫，也是一只橘猫。当时我很想把它带回家，但我抱着它过马路的时候，它就挣脱了，走了。它不愿意跟我走。再后来，我就发现这只猫不见了。我想它可能是被人领养了，或者是……出现什么意外了吧？但是就在疫情的时候，大概半年还是一年后吧，就疫情嘛。我跟我的一个邻居偶然间聊到那个小猫的时候，他说是他领养了那只猫。就是这种概率真的，虽然因为我们住在同一个小区，也算比较高的概率，但是。彼此知道并且确认就是当年那个十字路口的那只猫这件事儿的概率真的不高，而且一个小区里面几百号人，我偏偏就跟这个人就是关系比较近，然后偏偏就又聊到这件事儿，聊到当年的门口的那只小流浪猫，然后确认就是他收养了那只猫，天呐！啊、呃，太不可思议了，就是。就是跟人的相处的这种连接发生的这些事情，就让你就让你相信命运，或者说，嗯，每个人的遇见都是有原因的，都是早就注定的。然后相似的人，或者说合拍的人，他总会遇到。有很多的让我感觉到力量的。瞬间吧，就有一段时间，我那个时候上班的那个公司就在一个菜市场旁边，我每次上班都要经过一个很长的一个菜市场的那个档口，所以我到现在我都很喜欢菜市场，尽管我去的很少了，但那个菜市场真的好治愈啊！就每次经过的时候，我就会看到各式各样的人，有拿蒲扇的那种。嗯，胖胖的中年男人，有算命的坐在那里睡着了打盹儿，然后有女人，有小孩在嬉戏打捞。然后你们应该知道，菜市场其实的正常来说都稍微有点脏哈，有点嗯脏乱差吧。然后那条巷子里面有鱼鱼腥的味道、肉的味道、蔬菜的味道。然后从那里经过的时候，你就感觉到各种各样的人在这样的一个小空间里面，就是他们还有吆一边吆喝的、吆喝的卖肉的、卖卖菜的都有，就是在那样的一个空间里面，你看到各种各样的人，他们的那种嗯生活的状态，就让人很感动。就是每个人都，嗯，都在努力的生活吧，嗯，感觉是冒着热气的，热气腾腾的那种生活状态，非常让人感动。就可能我比较容易感动吧。然后我还有一个记忆特别深刻的画面，就是也是在那个菜市场那个镜头，我看到一个收垃圾的一个年纪很大的男人。嗯，他在那个一堆的纸盒上面，他收了一堆的那种纸盒，把它叠在一起。他就坐在那个纸盒上面，拿着一个小本本，不知道是在记账还是在写什么日记之类的东西。他就坐在那个上面，非常非常投入、认真的，旁若无人的，就在那个路上，坐在那个纸纸堆子上面写写东西。啊、呃，嗯。就是真的会被这种场景所震撼。我记得我以前有看一个作家写的一个场景，他他大概写就是也是生活状态、精神状态很不好吧。他在他去印度旅行，就有一天的傍晚，他站在酒店的那个窗台，渣渣你不要咬了，你把我的那个电热毯咬坏了。渣渣，它躺在我旁边，它在咬我的电热毯的线。回到这个作家，这个作家他站在呃印度的，站在那个酒酒店的窗台看那个印度的街市，那个楼下的人人来人往，有乞丐乞讨的，有穿着破烂的纱丽的女人带着小孩子，就是。大家应该也都在电影或者在很多的社交平台看到过印度的一些场景吧，就是比较乱和贫穷、脏乱差吧，大大概这样吧。然后贫富差距非常大，就是他在那个下午，在那个窗台看到那些人来人往的商贩、女人、小孩他突然感觉。一切都不重要了，他突然感觉非常的感动。就是人活着的那种状态，就是无论生活多么艰难，这个世界有多么糟糕，人都是这样努力的活着。他们那种鲜活的存在的状态，就是存在就非常的美好，就是一种不可忽视的力量。我曾经也遇到过，嗯，类似的就是，就我记得很深刻，就是我以前住在昌平路的时候，在那个地铁口门口，就看到一对老夫妻，非常非常的老，就是他们应该是那种捡垃圾的拾荒者，他们穿的非常的破烂，旁边放着一个蛇皮袋子，两个人就坐在那个。昌平路地铁口的地上面，然后再吃一碗面，两个人吃一碗面哦。就是当时那个场景怎么形容呢？就是那段时间我在看那个《卡拉马佐夫兄弟》，就是经常会有那种关于一些宗教的、神性的、上帝的描绘吧。然后当时我就觉得。我好像想要呼唤上帝，或者说我感觉我在某种程度上我见到了上帝，就我的心情很复杂。说我在想，审视我自己的痛苦，就不是那种比惨的那种模式哈，就是我在审视我的痛苦的时候，和我所看到的这些人、这些生活、这些人的生活的状态和他们。展现出来的那种生命力，或者是存在本身。当时其实我很想要给他们一点钱，尽管我也非常穷啊，我经常就是入不敷出，就自那个自身难保。但是，我当时很想给他们一些钱，但是他们不是乞丐呀，他们是拾荒者。就我又觉得，如果我给他们钱，会不会是很不尊重这个行为？所以，我当时其实还站在那里纠结了一会儿，然后我只是，嗯、呃，保持了一个观看的态度。我最终还是没有给他们钱，因为他们不是乞丐了，会有一些刺痛的场景吧。总体来说，就是人活着的状态是千姿百态的，是无法避免痛苦的。就是你会看到有力量的那一部分，有生命力的那一部分，有让你觉得啊、呃，尽管这个世界这么的糟糕，但但是仍然有人，嗯，呈现出的那种感染人的生命力，或者是他们去帮助别人，帮助一个动物，帮助一个具体的人，就是我还是觉得、这个、时候，虽然我也发。发疯，就经常要死要活的，就去你的就。但是，嗯，其实我们是不能够长久的在那种情绪中生活下去的。我们还是有，还是有朋友在支持我呀。所以很多痛苦的东西，但也有很多好的东西。好像这些东西总是相伴而生的。就我感觉我说的有点语无伦次了。这一期的标题我本来想用萨利鲁尼的一个书名作为标题的，就是《美丽的世界你在哪里》。嗯，包括我们播客的名字《正常人》也是他一本书的书名。我觉得每次当我们再去谈论精神现代人的精神危机的时候，总会有一种声音出现，就是说这个东西是很不真实的，或者很不落地的，是几个自以为是的、矫情的这种知识分子似的人再去谈论一些空泛的东西。嗯，包括我看到的，大家对他的批评。对对，对萨利鲁里的批评就很像是同一种类型吧，就会说，就会觉得他是一个高高在上的人，一个知识分子的一一个已经吃饱饭的人，在谈论一些假大空的东西，呃，谈论什么环保，什么精神危机。你吃饱喝足了，你有什么精神危机？特别深深刻的印象呢，就是有一个评论说，嗯，只要一想到是这样一个具体，我忘了，大概意思是说，只要一想到是这样一个。长得漂亮的一个中产阶级的知识分子，在谈论这些问题，就觉得很虚伪或者很假假大空，很不真实。但是现代人的精神危机，或者说现代人的痛苦和那种艰难的感受，是很难用很前现代的那种东西去说清楚的。它是一种更虚无的后现代的痛苦，就是很。在这个地方又又要说一些类似专有名词这种东西，虽然我并不觉得它是一个专有名词，我尽量想以最简单和能够去理解的方式来讲述这个感受。这个感受是什么？就是我们太把现代人的痛苦不当痛苦了，太把能吃饱饭的人的痛苦不当痛苦了，即使是我们自己也这样。就经常会进行一些自我批判，就我都吃饱饭了，我都喝上咖啡了，我都在写字楼里上班了，我凭什么痛苦？那些还在搬砖的，那些在送外卖的，那些在养家糊口的，他们不是应该跟他们不是才是有资格痛苦的人吗？我们没有资格痛苦，因为我们吃饱饭，这是很荒谬的，很离谱的，是我无法理解的。我讲一件。比较具体的事情吧，就是我之前还在出版公司工作的时候，那个时候我在一家比较大的出版公司，具体就不说哪家了。嗯，这家出版公司呢，虽然它没有 KPI， 但是它有隐性的 KPI， 就是会把你盯得特别紧，会有非常大量的工作，它的节奏非常快，它更像一个广告公司。我是从一个小公司去跳槽跳到这个大公司的，就是那种工作节奏，对于当时的我来说的话，确实是压力非常大，非常大，并且他的工作方式可能跟我的价值观念和很多都有一些冲突，但是我还是努力的去工作。我记得那段时间，我的整个人的状态到什么程度，就是不仅精神出现了状态，我的身体都已经开始出现问题了。就我无法无法坐，我在那个办公室坐着的时候，我的腰就是痛到没有办法坐，就是这不是一个任何没有不带任何夸张的形容，就是没有办法坐着。我就请假回去，请假回去，我那个时候住在顾村公园。我从我们公司到顾村公园，哈，上海地铁七号线就是。在上海生活的人应该都知道那个七号线那个拥堵程度，即使是在工作日，我也没有座位。我在公司坐着我都无法坐，就更不要说在地铁上站着。我是怎么回家的呢？我是从，嗯、呃，在地铁上站一会儿，然后站个几站，我就坚持不下去了，我就必须下地铁，在那个地铁那种铁铁丝网的那个椅子上面躺着，躺着休息一会儿。然后我又继续坐地铁，我大概重复了三五次吧，我才回到家，我才回到我顾村公园的家。然后那天还下了很大的雨，我没有带伞，然后我就在一家咖啡馆，就我现在对一直到现在我都对这家咖啡馆印象都挺好的，叫 Zoo， 叫动物园动物园咖啡，他们家的服务特别好，以前我。跟客户谈完事情，就是刚吃完饭嘛，所以我也不点东西，我在他家坐着，他们也不会有人来赶我或者催我点东西什么的。那天我也没有点任何东西，我下了地铁以后，我就在那家咖啡馆的沙发上睡着，一直等到雨停，然后回家。这是在后面哈、啊，我回去哈、啊，在在前面的时候，我到什么程度？我在公司上班的时候，那个时候我已经陷入了。就是已经被诊断为中度抑郁，就是不是不是抑郁叫双向情感障碍。用简单明了的话说就是躁郁症、嗯、吧，诊诊断为这个病吧。然后在吃药，我的身体已经开始出现各种问题。我因为我从事的工作比较特别嘛，在出版公司经常会是跟书相关的。我在那个时候，我们公司出了一本书叫《独居的一年》。是约翰·欧文的，他是一些很，呃，很乱七八糟的一些家庭故事，让我变得更痛苦。就具体我痛苦的点，我现在我也没法好好说。就总之就是痛苦，痛苦，一种无法描述的痛苦。我有时候写着写着，我就会开始哭起来，就是我坐在我的工位上，然后就开始哭。但我又不能被别人发现，我就只能去厕所缓解一会儿。然后，因为后来我的腰就是出现了一些问题，我不能坐，就经常会发生这种情况。在我没有请假之前，我就在我们公司的那个厕所。我们公司的厕所非常干净，准确来说是所有的地方都非常干净，因为我们老板是个处女座，他还会发动全公司的人，过一段时间就搞大扫除。所以我们公司特别干净，就连厕所都是那种干净的，哦，就是我就我就直接在那个厕所里面躺着，嗯，厕所的空间应该是够我躺的，躺一会儿，然后再出去调整一下自己的情绪，我是那样工作的。当然，这种工作状态肯定不能持续太久。后来我的领导就经常找我谈话，就说觉得我的工作状态不好，然后我的节奏有点跟不上之类的。大概是一些这样的事情吧，嗯，那怎么去描述这种痛苦呢？怎么去描述呢？就是我的这种痛苦是是值得一说的吗？或者是无病呻吟的吗？我觉得不是。还有很多的人他们会去批判现在的年轻人关心的问题，无论是关心自己的。一些小事儿，自己的生活的琐事，还是说你关心一些更大的问题？诸如他们对努力的批判，说他就是一个很典型的知识分子的矫揉造作吧？嗯，其实不是这样的东西，但实际上不是他所他所关心的所有的问题都是可以落实到具体的生活的，都是跟生活有关系的，不是说完全没有关系。我会觉得。绝大部分的人，他们对知识分子的批判，或者对一个普通人的批判，或者对这种很现代性的生活和工作方式所带来的精神危机的批判，认为他是矫揉造作的，是非常的不公平、不真实的。这才是一种高高在上的态度，因为他觉得人不应该有感受，不应该关心自己的生活。更不要说关心更大的问题或者别人的生活。总之呢，我觉得，当面临一些艰难的时刻的时候，或者一些精神危机的时候，首先不要自我批判，因为这个世界太不缺批判你的人了，批判太容易了。我们需要朋友，需要理解自己的人。需要那些心怀善意的人，他们即使只是存在就已经很好了。当你觉得痛苦，无论是你为具体的小事而痛苦，还是为一个更大的东西而痛苦，都不要批判自己。你的感受就是对的，不要去批判自己的感受。怎样度过精神危机？其实我，我觉得我从来没有从精神危机里走出来。我。不太有资格去谈论有什么方法，如果有的话，那我就不会痛苦了，我就不会有病了，我就，嗯，但是我觉得非常重要的一点，你能够继续把日子过下去，就是不要去否认和批判自己的感受，去面对它。有时候人需要的可能不用那么多，不用到有人来治愈你、来帮助你，而只是。听见你和理解你，就已经可以达到非常好的治愈效果了。就我记得我之前跟我的心理咨询师聊的是什么，我已经忘了，因为我们聊了太多，大概聊到一个东西的时候，因为我们是视频，嗯，远程视频，然后我就看到他哭了，就是怎么形容这个事情对我的震撼？就是你感觉到你被看见了，你被听见了，然后在那一刻我就感觉到很多东西我都释怀了。这种释怀是源自于这个世界上有一个人在听你说，并且他理解你了，他跟你共情了，好像仅仅是这样你就已经感觉到巨大的治愈了。如果生活中没有这样的人呢？其实老是跟朋友去，嗯、呃，谈论这些负面的情绪或者负面的故事，我是很难这样做的，所以我会花钱去找心理咨询师。但是如果就是经济状况不好或者就是各种原因吧，没有这种条件的话，也要对自己。就是至少让自己内心的声音不要带有强烈的对自己产生的任何情绪的批判性，因为你你之所以产生那个情绪，一定是有原因的，一定是有原因的。如果这个世界上没有人能够倾听你、理解你和跟你共情，那至少自己要理解自己，因为你对自己太了解了，你知道你是怎么一步步。走到现在，你知道你怎么生活，你怎么思考，你带人，嗯，出自什么样的发心？只要你是一个向好的、向善的这样的发心的话，就千万不要对自己有过于苛刻的要求和批判，对别人也是一样。我觉得这种思维方式是一以贯之的。如果你发现一个人他经常批判别人，经常说别人这不好那不好，你在他嘴里从来听不到别人的优点，全部都是不好的。其实你可以想象，这个人他对他自己的评价，他自己内心的声音也是会有很强的自我攻击性的。就上一期不是讲到曾轶可和那个姜思达那个采访吗？另外有一点我印象也挺深刻的，就是曾轶可说，嗯、呃，他的很多力量来自于他的朋友对他的鼓励，就是会很夸张的鼓励。然后，所以他就不太在意外界对他的批评，不太在意那些陌生人、那些讨厌他的人对他的很多批评。真的要跟比较能给你正反馈的人多在一起，不是说他每天给你夸的，就是违心的去夸赞你，而是说他没有那么强的批判性，会老是说你这不好那不好的。我就会觉得我妈就是这种人。所以，我经常会有很强的自我批判，非常强烈。我发现我对待别人也是如此，很刻薄。但是，这种刻薄在成年之后，我不太会表现在，呃，不太会把它外化，但我会把它内化。就我,我可能不会说他不好或者怎么样，但我会在心里对别人下判断。我觉得这人怎么这样。这人怎么怎？他的某种行为代表了他的内心深处的某种不好的想法。就是我，我后来发现这种批判性的时候，我特别控制自己，不要对别人有这种批判的判断。所以，经过这些年的努力，我会觉得我越来越偏向于是那种鼓励式的人。我会更多的，尤其是朋友他。他做什么事情，我一般都会鼓励他去做，先做。至于做成什么样，那再说。不是特别明显的错误或者一定要纠正的东西，我都不太会以批判的态度去交朋友。或者是跟自己身边亲密的人，我都是会以鼓励的态度。我特别崇尚鼓励式的教育，这一点可能也跟我之前的经历有关。就是在跟前男友在一块儿的时候，就他就是那种全完全那种美式的鼓励式教育的人，也不是教育我。我们之间不能用教育这种词，就是他会在绝大部分的方面全然的相信和鼓励我。然后我发现，我真的能够做到很多我想象中我完全做不到的事情，就是那种鼓励式的东西真的很有用，它不是一种嗯、呃、很虚幻的东西，它真的有用。就是我非常建议大家去试一试，如果没有你没有鼓励你的朋友的话，你就每天鼓励自己，你每天说出自己干的一件好事儿或者是一个优点，就我。最近关注的一个也是个播客主，他就在做这种活动，就是每天写什么，这个是心理咨询师也会用的一个方法吧，就是让你写这种美好日记，每天写那么两三件事儿，就也不用弄得这么正式，因为我觉得你去做这这件事儿也要消耗一些精神力，嗯，然后如果你哪一天断了的话，可能还会对自己有负面情绪，我觉得你可以把这个想法埋在脑海中，就是。呃，你想起来的时候，或者你每次你对自己有负面想法，你想批判自己的时候，你就去想一下你的优点，或者说你今天你做了什么好事儿，你今天经历了什么好事儿，你今天看见了什么好事儿，这都算。你总归会有那么一两件的。你多给自己一些正向的心理暗示，听起来有点玄乎，其实它也不玄吧，就挺科学的，非常有用。这一期的话就差不多也就聊到这儿了。简而言之呢，无论是面临什么精神危机和情绪问题，首先都不要进行自我批判，你先看到自己的情绪，承认它，面对它，然后就是多鼓励式教育一下自己。我会觉得可能这种批判性的东西或者负面的东西很多都是跟家庭教育有关的，但。这些都无法改变了，没有，我是觉得人是可以逃离原生家庭的，无论是从物理上还是从精神上，是可以的。一定要相信可以。虽然小时候的事情可能对于长大后的自己会有很大的影响，但是这种影响并不是没有办法减减轻的，就不能说消除吧，至少可以减轻。希望每个人都能被听见，被看见。如果这个世界上没有人可以听见你，可以看见你的话，至少自己听见自己，看见自己，对自己宽容一些吧。都不要说爱自己了，就是对自己宽容一些。我会觉得有精神危机的人，通常都是对自己不太宽容的人。那些觉得自己什么都好，别人都是傻，通常他们也不太需要去听这期节目，也不太会产生多严重的精神危机。交流一下有什么评论啊之类的，我很想听听大家的故事，做彼此友善的互联网家人。我会觉得所有的媒介都是人互相认识的一个方式。大家如果喜欢节目的话，记得点赞、评论、收藏、什么分享之类的，就能做点啥就做点啥。嗯，总之呢，祝福大家都能被听见，被看见。这期节目就聊到这儿了，我是主播一月
1: ，我们下期再见吧，拜拜。人的的的越越越越越越越越来来来来大，所以世界变得越来越小。不是是是因为飞机越来越多，而是呢小的爱的东西越来越少。你你知知道道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。人的问题越来越多，所以回忆开得越来越长。不是因为香烟越抽越多，而是那解决问题的人们越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起努力向现实淑女，不过是一场野人回忆。世事合乎逻辑，却只水平拼命分析，其实是一场骗人的回忆。人的选择越来越多，所以世界变得越来越乱。不是因为电视越做越大，而是那单纯可爱的东西越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。想越来越多，所以我们变得越来越忙。不是因为可怜的人是否越来越多，而是那装成可怜的人越来越红。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起，努力向绅士淑女，不过是一场野人回忆。事事合乎逻辑，垂着水平，拼命分析，其实是一场野人的回忆。我们坐在一起，努力向绅士淑女，不过是一场野人回忆。事事合乎逻辑，垂着水平，拼命分析，其实是一场野人的回。忆。